0: är tillbaka i Sverige och med det betyder det efter över tre månaders uppehåll så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Hårdare Träning. Och med mig idag har jag en alldeles särskilt härlig god vän. Han heter Jens Larsson. Hallå, hallå. Hej, hej. Och eh, han är min goda vän sedan många år tillbaka. Och eh, så god vän att jag till och med skapar hans bröllop nästa helg. Helt fantastiskt. Men... Nu, inte, nu ska vi inte prata för mycket om den festen, det är missommar idag, hur känns det ENS? Jo det känns bra, det är midsommarmorgon, 20 över 7 på morgonen mm. Vi går upp lite tidigare innan allt står just stök ska börja, vi är ute i mitt hem i Södertälje Och ska fira med 18 andra goda vänner, ja. jättemysigt men Jens, anledningen till att du är här idag det är för att dels för att vi är goda vänner, dels för att vi sprang ett lopp i tisdags mm. och även för att vi har en ja, lång bakgrund av att vi har åkt på massa olika lopp och skit tillsammans. Ja, och att vi ska spela in den här podcasten såklart. Ja, just det. Precis, att du är med och hörs i det här formatet. Yes. Jättetrevligt. Jens, kan inte du bara rada upp några av de bravader som vi har tagit oss igenom tillsammans? Ja, precis. Vi har ju stött, stöttat varandra genom en mängd olika utmaningar. Bland annat en svensk klassiker, alltså Vasaloppet, Vansbro-simmet och Vätternrundan. Mm, det var en lagomdos dos helvete. Mm. Mm. Eh, sen har vi sprungit eh, Stockholm Marathon ihop och eh, åkt Vasaloppet ytterligare en gång fast på natten, nattvasan alltså. Mm, som ett riktigt lag. Precis. Mm. Ehm, och sen, ja, vad har vi gjort mer? Tough Viking. Tough Viking har vi gjort. Absolut. Och eh, diverse millopp. Mm. Och sen så stöttade vi ju på Iro halv Ironman i Jönköping förra sommaren. Fast då var ju du mest eh, heja klack Ja, jag, jag, var, jag var heja klack till dagen innan du skulle åka. Ja, för då det. lämnade jag dig för att åka på semester. <laughs> ja. Jag eh, vann biljetten till dig eh, i en eh, Facebook-tävling kort och gott. Mm. ja. Och i höst ska vi springa... Har du tackat mig nog? Eh, jag vet inte hur mycket man bör tacka någon för Nej. en sån eh, lidelse. Ja, du kan ju passa på att tacka mig nu. Ja, men tack. Ja. Varsågod. Ja, precis. Och sen har vi lite bravader framför oss också. Mm. Höga kusten-trail. Ja, 43 kilometer längs med Höga kusten. Ja, det blir eh, kanske vackert om man nu bestämmer sig för att lyfta blicken någon gång. Mm, hoppas det är vackra stenar och rötter att titta på ner ja. på marken där. Ja och att man inte yrar för mycket Av utmattning så att man hinner se Kanske i alla fall någon utsikt När man är uppe och springer där på fältet ja. Nej det får vi se är Annars ser vi säkert utsikten från vår stugfönster Ja precis Efterloppet ja. Ja. Ja, det blir fint. Men ja, vi känner ju varandra från uppsala tiden. Ja. Äh, när vi, fast då var vi mest superkompisar. Ja. Äh, bekanta superkompisar. Och kö att i sagan om ringen biljetter på Bio-kompisar. Ja, exakt. My inte mycket mer än så. Sen så tror jag sen så liksom. Eh, nå någonstans där i 26 års 27 så började vi träna ganska mycket både du och jag. Ja. Vi växte ifrån det där superiet. Inte helt och hållet kanske, men vi började i alla fall träna ganska intensivt. Och det tror jag lade märker till i sociala medier och sånt där. Sen så skrev vi ja, Men ska vi ta och springa lite grann tillsammans någon gång? Vi åkte väl också på massa resor tillsammans innan dess. Vi har ju varit till exempel i New York tillsammans. Det har vi varit i en, en vecka? På festival i Spanien och på ja. festival i Ungern. Ja, ytterst träningsfritt. Allt vi ja. där. <laughs> Mer åt det dekadenta hållet. Ja, ja nu, båda, nu är vi båda renlevnadsmänniskor, mm. För, förutom idag. Idag kanske vi inte är det. Nej, idag blir det några två åter. Ja, ja jag ser lika en kvarting och åtta starkare. <laughs> <Okay>. <laughs> så, så det blir kul. Ja, nej men Jens, som sagt, vi sprang ju ett, ett lopp i tisdags. Just det. Ad Nature Amazing Trail, 20 km i Hellasgården. Mm. Det var ju tufft för båda oss på två olika sätt kanske kan man säga. Ja. Ja, man kan, man kan säga det, var, det är ju ett eh, trail-up i skåden arrangerat av OK-ravinen. OK eh, en orienteringsförening. Som tur var så var det inga orienterare som sprang, för då hade du ju åkt på ännu mer däng med vad vi redan åkte på. Men det var ändå de, det var de som hade planerat banan tror jag, så att... Ja, och de är ju väldigt duktiga på att springa i skogen. så att ja. För en vanlig person som är van att springa på stig så, eh, eller på väg. Så var ju det här eh, en utmaning. Ja, det var lite smått teknisk terräng. Och för mig som har varit i Asien i tre månader. Eh, där, i, ja, inte, mycket, inte mycket till natur där i de städerna som jag var i i alla fall. Eh, så det, utan det var mest platt... Eh, mark runt uh, ens små parker på 500 km sling, eller 500 meters slingor inte 500 km slingor. Uh, så det var ju ganska, ganska tufft kan man ju säga. Och för mig som är från Uppsala där det inte finns någon backe. Ja, det, eller det ja. finns väl en uppe. platt jävla stad. <laughs> ja. ja, alltså du fick några extra höjdmeter där kan man mm. ju säga. Uh, men hur som helst det var ju ett kvällslopp vilket är kanske ganska unikt också. Mm, men det var ju härligt så här mitt och uh, jättefint väder och så vidare. Ja, precis. En tisdag och på kvällen, och, ja, men det var ju fortfarande väldigt varmt och fint väder, mm. typ runt 23-24 grader kanske ja. ja, vi startade väl kvart över sex och var i mål strax efter åtta tror jag Ja, Ja. det var underbart, men vad var din taktik på loppet då? Hur, och hur kändes det som att det gick? Jo, men jag hade ju tänkt att jag skulle springa ganska lugnt För jag vet att man kan bli trött om man liksom hoppar runt mellan klipplocken där i skogen ja. För mycket, för tidigt i loppet Så att jag tänkte ju ta det lite lugnt i början Men det var ganska trångt i början Och då känner man liksom att man inte vill vara i vägen för folk och sådär och ja. man dras med lite i strömmen liksom så. Precis, och det ska ju också sägas att det var en massstart för 6 km 10 km och 20 km mm. samtidigt. Så alla som skulle springa loppet överhuvudtaget startade exakt samtidigt. Det var ju lite lurigt att positionera sig där. Mm. Och samtidigt veta vilken rygg man skulle ta. För mm. den rygg man kanske av misstag tar kanske ska springa mm. 6 km och sikta på att ta sig runt på 20 minuter. Precis. Ja. Så att, och så tillämpade så kallad kompissidning. Alltså att man i startfolden får stå precis vad man vill efter eget samvete. Eller samvetesidning, ja. kanske man kan göra det. Ja. Att även om man... Vet att man kommer vara långsammast av alla får man så längst fram. Ja, och blockera för, ja. för alla fart vid under. Alternativt springa med i 500 meter och sen så stupa. Så det man får göra det är att i startfollan så får man kolla och se efter någon som man tycker ser ungefär lika snabb ut som en själv. Och sälja mm. sig vid dem. Vad, vad, vad går du efter då? kropps? Eh, Nej, det är bara gadgets och outfits. Ja, <laughs> ha, Men... Och om, om du ser någon med vätskebälte, tänker du att den är snabb då, eller tänker du att den är en eh, Ja, jag tänker nog där? ändå att den är lite erfaren kanske, alltså ja. att det inte är första gången den springer i alla fall. Ja. Men det är ju, typiskt sett så har man ju inte så mycket tung vätska på sig om man vill springa snabbt, särskilt ja. inte om det finns vätskekontroller längs med banan. Ja, precis. Ja, sen så kanske skor. Hur, om, om man kanske ska börja känna lite oro fall skorna är helt rena, kanske. Ja. Då ska man ja, just det. Du fick ju låna skor där. så, ja, att, eh, så folk måste uttrycka ja, att Ja, du såg skit. ut som värsta nybörjare. Ja. Men det, man, man såg ju också många som hade liksom... Man kunde ju titta lite på skosafari där. Mm. Att vissa hade ju eh, maxade Hoka One One Trails mm. och vissa hade liksom sina vanliga asfaltspjuck liksom. Ja, precis. Så man såg ju också erfarenhetsgraden. Ja, och jag hade ju dessutom en jävla CrossFit-t-shirt som jag hade fått låna. Så <laughs> ja. måste, måste ju tänka att jag var en långsam buffel bara. 100% bomull. Ja, jag ska säga det: att Anledningen till att jag dels lånade en CrossFit-t-shirt och eh, lånade ett par trailskor på plats, det var för att mitt bagage eh, fortfarande, fyra dagar efter att jag landat, är kvar någonstans i Moskva. Så där är alla mina skor, alla mina träningskläder och allting. Så då får jag låna lite kors och tvärs. Ja. Och bröllopskostymen. Bröllopskostymen som jag ska bära på ditt bröllop som jag skräddarsydde i Hoi An. När är borta. Mm. Mm. Alltså det är good times. Mm. Uh, nej men så, så det var helt ny utrustning för mig. Men det var ju grymt också. För det var Ad Nature som sagt var... Som var en av huvudsponsorerna till loppet. De var på plats och lånade ut splitter nya Salomons jag vilka... tror att det var Salomon faktiskt som lånade ut dem. Var det Salomon som ja. lånade ut dem? Det ska man göra koll på. <laughs> eh, hur som helst. Det var massa. Då, då förklarar varför det bara var Salomon då. Va? Eh, så det var massa snabba Salomonskor som man kunde kutar runt i. Och det funkade perfekt. Ingen skav eller någonting. Så det var härligt. Men hur upplevde du loppet annars? Hur, uh, uh, Jag tänker den tekniska terrängen, hur, var det mycket backigt? Hur, hur jävla jobbet var det? Alltså det var ju inte extremt många höjdmeter. Det var ju inte så att man sprang upp och ner för berg liksom. Nej. Men, men det var ju bitvis väldigt tekniskt. Ja. Eh, åtminstone jag kunde inte springa hela, eh, exakt hela tiden. Nej, det var ju Emellanåt så var det ja. ju lite som att man klättrade med händerna och... Eh, Eh, ja, gjorde höga knä i princip för att komma upp för klipp Ja, det var ju ett par Rejäla backar mm. eh, Som gjorde att man fick liksom, I och med att vi var 20 km klassen Och inte var bergsjätter som orienterade här, Fick man ta en liten snabb promenad mm. Ibland så går det ju snabbare Att gå upp för Och sen så var det ju också eh, Banan var snittslad Med några eh, ja, färgglada band Men när man springer trail i sån där teknisk, På sån där teknisk stig då tittar man ju mest ner på stigen mm. för att inte ramla och dö. Ja, precis. Så då ja. fick man ju liksom offra en sekund åt att titta upp efter nästa snittsel. Ja, det kan ju ha varit kanske två eller tre ställen där jag blev lite förvirrad. Där man helt plötsligt tittar upp, ser inga band och försöker lokalisera vilket håll man ska springa åt. Mm. Ibland så var det, det var ganska, det, det är ett, det, ska jag säga att det är ett ganska litet lopp, så det var ju i 20 km klassen var det ju 65 stycken som sprang, mm. eh, vilket gjorde att det mot slutet ändå var ganska glest mellan deltagarna. Ja. Eh, så det kunde vara så ett, på ett par ställen så blev det att man blev lite snurrig och var tvungen att ja, vrida ett par varv för att hitta nästa väg som man skulle ja. springa. Jag offrade bitvis lyxen att springa i mitt eget tempo mot att ha någon som sprang framför mig. Att jag såg till att springa lite snabbare än vad jag egentligen ville eller lite långsammare än vad jag egentligen ja, ville bara det... för att någon skulle ligga framför mig och visa vägen. Ja, det, <laughs> Så jag det... skulle slippa titta efter de där snitslarna. Ja, det är, det är ju jäkligt skönt att ha det. Liksom. Men det är kanske lite synd att behöva vänta på någon sådär på det sättet eller hålla ett annat tempo. Mm. Det, kan ju vara, det kan ju vara väldigt skönt om man hittar någon som kanske har... Liksom kapaciteten att trycka på lite extra än en själv mm. Det kunde jag hitta ett par gånger i alla fall Då, då, känner man, då, då får man lite kamplust och sådär När man är själv som man hamnar lite grann ibland på ett sånt här lopp Så ja, det blir, lite, det blir lite tuffare Och man måste vara lite mer koncentrerad och uppmärksammad på liksom, eh, Vad man ska svänga och liknande mm. Men annars så var ju loppet, känslan i loppet var väldigt bra. Alltså det var ju väldigt, väldigt kul. Det är ju väldigt kul att springa trail och väldigt kul att springa just där i hellas, för det är så himla fint och varierat terräng där. klipphällar och spång och, och bara och rötter och sådär. Så de första tio kilometerna kändes bra. Möjligtvis att jag sprang lite för snabbt de första tio. Mm, det är klassiskt ja, Stannade lite grann på väskestationen på nummer 10 Och svepte i mig med en gell och lite vatten mm. du, Vad, vad ty tycker du om gälls? Tycker du det är bra smak på det? Och du <laughs> alltså, kunna... Jag har ju hittat en gell som åtminstone funkar Som jag köper nästan alla lopp mm. alltså, Den är ju inte supergod Men den går ju ner mm. ehm, Och det är ju bara det att den är väldigt dyr Ja. Så det, alltså att köpa de där hjältsen inför loppet kostar ju oftast nästan lika mycket som startplatsen. Ja, på loppet, det, liksom. det, är ju, det är ju vidrigt. Mm. Alltså hur mycket pengar man kan lägga på det. Jag tror liksom när jag sprang ultrabasen så tror jag att det kostade mig en 600 spänn kanske mm. eller någonting för, för den maten när loppet loppade. Det är ju nästan ett eh, eh, Michelinbesök. Ja. Och nästan <laughs> lika gott också. Ja, nästan. Ja, det är faktiskt det är slående likheter där. Men kände du att du kroknade någon gång eller hö höll du i hyfsat bra hela loppet? Eh, jag tror att de kilometerna efter, direkt efter 10, alltså efter vändningen, eh, var nog de långsammaste. Då var det några som eh, pinnade om mig. Ja. Eh, och då liksom det började det klucka lite i magen efter de här att man hade svept några koppar vatten och dratt i sig några gälls. Mm. Helt plötsligt, jag, när jag, mitt när jag sprang där på... Stigen så tänkte jag, gud är det liksom någon som springer med en vattenkanna i handen bredvid mig eller vad är, vad är det här kluckande ljudet? Nej men då var ju det liksom från min egen mage, ja. att varje steg så vänder sig runt allt där i magen. Ja, det kan ju vara nackdelen när man springer lite längre och kanske inte har med sig egen vätska att man kan få för sig också att man ska trycka i sig lite extra. Mm, Så då blir precis. det tre mugga vatten och en hjälp på en mm, station. Och då, på en sekund. Och en, ja, och då är ju helt plötsligt magen helt full och då blir det ju ganska tungt. Mm. Men det är, ju, det är ju en avvägning som man hela tiden måste göra. Liksom vill man hålla på att springa runt med ett vätskebält eller en vattenflaska i handen eller att eh, helt enkelt bara... Uh, ja, försöka överleva på uh, det som erbjuds i stationerna I det här fallet så var det ju tre stycken vattenstationer plus ett i mål Eller det så? Ja, precis uh. ja, Så det var ju väldigt väl, vi var väldigt om väl, ombesörjda Ja, uh, absolut Sen så är ju frågan, när det är så varmt ska man kan... Jag kände lite grann att jag kanske hade behövt att ha med mig någonting Kände du det eller kände du att det var lagom? Ja, alltså det är ju för- och nackdelar med att ha vätska med sig. Det blir ju lite jobbigare för att man måste bära det. Ja. Men det är ju väldigt skönt att kunna dricka precis när man vill. Och då kan man ju dela upp det mer att man tar en halv halvklunk här och där. Till exempel när man ska upp för de här jättetekniskt svåra klipppartierna och som det kanske är 20 höjd höjdmeter på samma gång. Mm. Då är det ju ganska skönt att ta en liten klunk när man kommer upp eh, för att skölja ja, eh, ur käften. Ja, ja, precis. Äh, men det, det var ju några sådana tillfällen då jag kände fan att jag inte hade med mig något regelpadden. Mm. Och det var ju allt från liksom, att folk sprang med västar till att man hade någon liten handhåll till att man mm. hade ett midibälte liksom. Men det var, ju, det var ju många som sprang 20 km som hade egen vätska med sig. Ja, det kunde man ju se där i startförlån. Det kunde man till och med låna där också. Mm. Låna en vätsk, men det bestämde du för att skita på det du Jag hade ju förresten egen vätska med mig på Göteborgsvarvet i år. ja ehm, Och det var ju också där både positivt och negativt. att Det var ju lite jobbigare än att springa bara med t-shirt. Men mm. det var ju väldigt skönt för att där är det ju många vätskekontroller- och eh, folk tenderar att stanna och vara väldigt långsamma vid de där och att det blir köbildning och folk står still och... Man förlorar mycket mer tiden. Mm. än vad man eh, tänker speciellt om man har någon sorts plan på att springa ganska Ja, så alltså nu kunde jag bara ligga i vänsterledet och bara bränna förbi de där vätskekontorerna och suga lite på mina egna vattenflaskor mm. Jag tror att det egentligen alltså, det är inte så jävla mycket vikt som man lägger på Det är liksom kan det vara som mest något halvt kilo eller Nja, något alltså Jag har två flaskor som, väger, eller som är 500 ml Så att det är ju ett kilo Ja, precis och det, och det gör faktiskt inte så himla stor skillnad När man, ja, som i mitt fall Väger några kilo över 70 Jag vet inte, vad väger du ens? Ja, jag väger väl 82 skulle jag tro Ja, ja tack Men jag är också kanske 40 cm längre än dig Ja, det är du jag är En riktig dvärg i jämförelse med dig Ja, nej, men så jag tror att det nog egentligen ganska mycket psykiskt och en van sak att springa med bälte sådär Än att det faktiskt gör någon sorts skillnad Kanske ifall man verkligen ska pressa sekunder på ett femkilometerslopp att man kanske inte springer med ett midjebälte nej. Men nu i sommar så har jag sprungit lite på Upplandsleden också som ett sommarprojekt När jag har inte haft något så mycket att göra Eh, och då har jag haft, alltid haft vätskebälte och smörgås med mig. och så mm. Som jag har liksom druckit av och sen ätit smörgås medan jag springer för att vänja mig vid det liksom. Ja men det är smart. Mm. För när vi springer i högkusten trail då kan det ju vara en bra idé att eh, lära sig att man kanske inte bara vill trycka i sig själv. Nej. Komma kommer man vara i några extra timmar. Absolut. Men fan vilket mysigt och genuint litet projekt du har. Ja precis. Jag har ju långt sommarlov ja. Ja. Eh, Ja, du, är, du är en student, ja, precis. ett litet skolbarn. Då får man sommarlov, ja. tre månader. Ja. Ska säga så att du pluggar till polis. Mm. Stämmer bra. Ja. Och nu har du sommarlov. Det ja. Ja. är Och så... så ska du jobba på kollo. Ja, precis. Två veckor i juli ja. Då kommer jag vara i, vid där utanför Örebro. Och... Och eh, spela fotboll och paddla kanot Fan vad mysigt har dig som kolloledare ja. Kommer du ta ut dina kollobarn på några typ intervallpass eller liknande? Eh, nej det tror jag inte eh, jag, har, jag har ringt eh, till eh, några deltagare för att se vad de vill göra för aktiviteter Så vi ska planera en mm. kalender med olika grejer att göra varje dag och om de får bestämma, då är det ju uteslutande spela tv-spel och titta på film som gäller. <laughs> är det ingen som har sagt att de vill springa 6 gånger 6 minuter? Eh, nej. Nej. Det är inte. <laughs> Kanske inte så förvånande. Men om vi ska ta oss tillbaka till mm. vi svävar iväg igen, men om vi tar oss tillbaka till loppet och, och hur det gick. Slutspurten där då, när vi snackade om sista kilometrarna, hur kändes det? Jo, men då, då fick jag tillbaks lite kraft faktiskt. Ehm... Och sprang om de här som sprang om mig efter 10 kilometer Så då, ja, jag tycker att jag gjorde en liksom värdig inledning och avslutning av loppet. Och i mitten mm. så var det väl lite sådär. Ovärdigt. <laughs> Sen mådde jag ju lite pissigt när jag kom i mål. På grund av de här gällsen och skumpet och sånt där Så jag ja. hade lite sån här Jag vet inte om det är det som är löparmage Men jag hade ont i magen i alla fall ja. Efter löpning så. Ja, så det, det kan vi kan väl kalla det Eller gällmage Ja, precis Kort och gott äh, det, jo, men det är väl det som alltid är risken och Speciellt, man vill inte på och springa och träna på gälls Och sån här skit liksom. Utan Nej, jag har man det, inte råd med Nej, då, då är det det enda man kommer lägga sina pengar på Inte en enda två åtta. Ja, <laughs> Nej, men det var, ju, det var ju samma här. Jag kände att jag höll ett ganska så jämnt tempo till ungefär när det var tre kilometer kvar. Då kunde man ganska, se ganska tydligt i pulskurvan och i hastigheten. att Hastigheten sjönk radikalt och Aha. pulsen flög i skyarna. Oj, men jag har för mig att det var ganska snälla sista kilometrar. Alltså ja, att alla höjmetrarna var ju mellan kilometer 5 och 15 ungefär. Ja, det var ju... Inte alls så att det eskalerade på slutet där Utan det var ju helt enkelt bara att jag gick slut på energi mm. eh, Hade nog fått i mig kanske lite Jag hade önskat att jag hade med mig en gäll till mm. eh, Och kanske att jag hade haft med mig lite vätska För jag kände, det blev så himla tydligt från att jag bara kände i kroppen Att där switchade om mm. nu Och då såg jag liksom, eh, direkt liksom, Det var från den ena sekunden till den andra Pulsen steg 5-6 lag och jag orkade verkligen Benen bar mig inte att hålla det tempot Som, ja, som jag hade hållit tidigare Men det är ju sånt, sånt som händer liksom. Men du kom ju i mål En bra bit före mig ja. Så jag såg ju inte riktigt din Spurt och sådär Men, ja, jag, var, jag, jag gjorde ingen julning som du gjorde Det nej. kommer jag lugnt säga <laughs> Men var det som en tävling på slutet? Alltså hade du någon som du liksom försökte hålla undan bakom eller som du försökte komma ikapp i? Som jag försökte komma ikapp hade jag. För jag sprang själv. Alltså det måste ha varit i 3-4 kilometer. Så liksom så såg jag inte egentligen en enda mm. människa. Och sen helt plötsligt mot slutet. Då kommer ett gäng på tre stabila äldre herrar. Och jag försöker ta rygg på dem. Men till slut så är det så kört. De... De kände som att de har sprungit så jävla kontrollerat hela tiden. Men jag vräkte på i början och sen gick jag in i vägen. Så jag försökte, det handlade inte om att jag försökte vinna över dem. Men att minska krossen mot slutet så mycket som möjligt. Så jag jagade och hade cryface. Och bara pinade mig igenom två sista kilometrarna. Uh, ja det var, Jag gjorde ingen grandiosa avslutning Det skulle jag nog inte påstå Men hur mådde du när du kom i målden? Uh, till en början så mådde jag riktigt piss Och bara liksom ville lägga mig någonstans Och ja, uh, 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 hyperventilera uh, Men så fick jag, tryckte jag i mig vattenflaska som jag fick Fick en, någon sorts uh, cola och uh, en rapp och så satte jag mig i gräset och sjöngade i med det där. Och då checkade du rappen? Nej, det gjorde jag inte förrän när jag åkte hem. Och det var mm. ganska gott. Hummus. Mm. Nej, jag, jag ville ha hummus men jag fick rödbetor. Okej. Okay. Ja, så det kan man tänka på den nästa gång. Men det var eh, ju bra från eh, arrangörernas sida att, det var, att de bjöd dels på mat när man kom i mål och mm. också att det var... Man fick välja mellan vegetarisk eller vegansk? Ja, det, ja, det var. Ja, det, kändes, det, kändes, det kändes riktigt bra. Det var mm. riktigt mysigt val av varenskörerna på det sättet också. Jag gillar ju det när det, ja, att det blir en liten så här att man har någon lust lite grann då, att hänga kvar. Och sådär. där. Och att, att det finns en anledning att inte bara. Pina därifrån att man får en banan, en kexchoklad och sen så vill man bara skuta hem och, och ja. käka. Nu käkade det varken du eller jag och någonting där på grund av att vi båda var ganska slut. Ja. ja, jag hade ju med mig den där rappen hela vägen hem till Uppsala ja. <laughs> sen och satt och tänkte hela tiden. För jag var ju helt tom på energi och jättehungrig men det var ju den här hjälmagen som ja. eh, förbjöd mig att ens öppna eh, pappret och ta en tugga från mm. den där rappen. Åt upp den sen när du kom hem då? Nej, jag slängde den. Du slängde den. <laughs> jag är otacksam med hela skitstövel. Men det var också bra av OK-ravinen OK som arrangerade att de öppnade upp sitt klubbhus för deltagarna så man kunde byta om där inne och gå på toaletten och duscha efterloppet. Mm. Ja, det var, precis. Det var, så du tog en liten dusch medan jag satte och, mm. och pillade den mobiltelefonen och väntade på dig? Ja men det var fint. Mm. Ja. Ja, men, det, det är ju bara att tacka och ta emot för det här loppet. Det här var ju lite vackert också ska man ju säga. Ja verkligen. lite ja, vackert ju, och roligt. Till det. det är lyxigt att springa på sådana fin stig tycker jag. Ja. Och, Särskilt om man kommer från Uppsala. Ja precis. Vi har ju faktiskt bara varit ute i skåden och sprungit längs med deras terrängspår mm. Mer, ja, där det är lite bredare stigar. Och, och jag, så jag tror att vi sprang vilse då. Ja, det kanske vi gjorde, det gjorde vi säkert Ja men det, det, det var, ja, Vi gick ju ändå lite grann till trail Bara även den där 10, 10 km slingan liksom. mm. ja. Och sen så Badade vi isvak mm. Den gången alltså, inte nu Inte nu nej. nej, för nu Nu var det lite varmare än <laughs> så ja. Ja. Och de hade ingen inomhus Isvak heller Ska <laughs> Det var ett stort minus Det var ett stort minus <laughs> De borde alltid ha dygnet runt, året runt En isvak för alla som Ta sitt topp. Ja, men det var ju lite grann det vi hade om uh, Amazing Trail Och vi tackar så mycket för det loppet Och hoppas att de återkommer nästa år mm. Tack uh, på Ravinen, bra jobbat Ja, det ska ju också sägas att de kommer ha ett uh, Night Trail-lopp, kommer du ihåg vilket datum det var? Nej September var det, i alla fall Eller? Ingen aning Nej. Jo, vänta, Jo, men det var nog för att Det var vi en ju... vecka efter Höga ja, Kusten precis. Och Höga Kusten är 7 september Så, det, så det här är väl fjortonde. Ja, 14 september kan man alltså springa uh, Amazing Trail uh, Night Trail. Jag är inte uh, säker på att det var 14, men det var veckan efter. Ändå, jag, jag tror att de flesta uh, av dem som lyssnar här kan använda Google. Det är en googling bort bara. Eller någon annan sökmotor. Välj valfri sökmotor och googla på <laughs> Amazing Night Trail. Så hittar ni rätt. Vi tror att det är 14 september. Lycka till. Ja, nej men det var, nu, nu går vi vidare tycker jag. Ja. Uh, och jag skulle vilja gå, vid eller gå vidare genom att gå bakåt lite grann För det vi missade att prata där lite grann Det är eh, min trän träningserfarenhet i Asien Och hur fan det var vi snudde, Jag snudde lite grann på det och berättade att det, fan, det var svårt att hitta några vettiga ställen att springa på Du kan väl börja med att nämna vilka platser i Asien du har varit på Det kan jag göra Jag har alltså varit en månad i Japan Två månader i Sydkorea Tre veckor i Malaysia Och fyra veckor i Vietnam Wow och det alla de har lite grann gemensamt det är att eh, det är svårt att springa i städerna. Nu var det ju så att vi var ganz, ganska mycket i städer ändå. Eh, och det i, i Japan så absolut finns det breda totaler. Men de har ju också enormt många övergångsställen där man får minst stå i två minuter varje gång. Och det ska sägas också om japanerna att de går aldrig mot rött. <laughs> aldrig. Det kan vara helt tomt på bilar. De går aldrig så de blir ju helt chockade när jag kanske bestämmer mig för att nej äh, men nu skiter jag. Jag står inte och väntar. Så bara stirrar de ner mig när jag springer över dagen Men tror du att det är att de Liksom är så artiga och laglydiga att de inte gör det, eller har de inte kommit på att man kan göra det? Jag vet inte. Det var inte som en revolution när de såg dig göra det. Att, ja, liksom, det kan att, att de bara har, man kan göra då. Det kan ju vara en genista som tändes mot att de kommer gå mer typ mot Vietnams fullständiga kaos. Du kanske har sabbat landet. Ja, det det. rätt så nu blir det bara liksom en enda stor kriminalhärva över hela landet. Ja, vi får se ifall jag har sänkt Japan. Uh, men hur som helst där, det är, det är fortfarande liksom det är ingen som springer på gatorna som man kanske kan göra i Sverige. De har i regel ganska dåligt med stora parker där man kan utan problem springa runt. Men Så det har blivit ganska mycket att jag har hittat någon eh, liten park. Ofta så har kanske den längsta sträckan varit 700 meter så när jag bara sprungit runt där. Och jävla var tråkigt. Ja, det har varit det. Men sen så har jag, jag har hittat vissa städer. har Jag ju hittat höga berg och grejer som jag har kunnat springa upp på och liknande. Eller som i Malaysia, så sprang jag i en botanisk trädgård. och Det var riktigt nice. Liksom. Men hur gör de som bor i de där städerna då när de ska motionera och Ja, springa? det är ju så att de tar sig till de typ små parkerna. Det kan vara liksom. Ja, alltså bara Mitt inne i stan så finns det någon liten park Och det är och det där Men det ska också sägas att det inte är inte så vanligt att man ser Att folk är ute och springer Framförallt i Japan, där går man Så man kunde se liksom När jag, när jag bestämde mig för att kanske ja, Gå ut och springa någon gång Så tog jag mig till en park och Oftast ganska tidigt på morgonen Och då är det bara folk som går runt i, runt i en cirkel Typ Alternativt att de står och typ dansar Okej okay. <laughs> Det här, det här var ju kanske mer Sydkorea Malaysia Vietnam i Japan så var det framförallt också äldre det var inte så, det var knappt några yngre personer som var ute och motionerade utan det var äldre som körde mycket rörlighet och det, det var det var vanligt mm, det från, från tidigt på morgonen de har de har väldigt mycket utrymme som ja, inte inte liksom så mycket att det ska vara massa kins och utan de har med sig att kunna sträcka ut sig och göra olika rörelseövningar mm. och där var det i princip bara äldre människor som var faktiskt ute Var du med på det någon gång då? Ja men jag utnyttjar dem där lite grann jag var, det, det det som kanske grämmer efter resan det är att, var, och det kunde man göra i typ alla, alla länder alla städer vad de körde typ så här, tai chi på morgonen mm. jag var för feg för att hoppa in i det så det, jag missade den grejen men det är väldigt vanligt att det är Tidigt på morgonen så är det stora grupper som är ute och kör eh, typ tai chi och olika rörelsegrejer. Mm. Men även också många som är ute och dansar. På Dan morgonen? Ja, dansar. <laughs> alltså stora... Och det var du inte med på. Alltså. Nej, men det är också ganska roligt för det är ganska också ofta stora grupper som bara dansar utan att de har någon koreografi utan de bara står och svänger tillsammans. Uh, och, <laughs> det, det låter ju härligt Ja, det, det är svinhärligt det, det ser ju skitlustigt ut för det, Och ofta så är det kanske inte bara några Det är inte ens några danssteg Utan de bara står och svänger med armarna <laughs> Till någon musik liksom. det, det, är, det är riktigt besatt Men, Men. Det, det är också härligt att se att det, det, det ser man ju ganska sällan av i Sverige Att Framförallt äldre människor som är ute och motionerar på det där sättet. Nej, De är ju på friskt och svettis. Ja, det är väl där de håller till. Inte, det, det, det är klart att det finns lite utrymme och så här: löpaslinger i, i Sverige där det finns folk som är ute och springer och så här. Men inte, inte det, här, liksom, det här, här. Här var det liksom framförallt, framförallt kanske i Vietnam. Så, alltså, folk går upp fem på morgonen för att träna. Och de gör det genom att promenera och spela badminton i parken. Liksom, det ja, men det blåser inte? Om det blåser? Ja, man kan ju inte spela badminton om det blåser. Uh, nej, det är ganska vindstilla överhuvudtaget. Allt, och det är som säger: säga, alltid vindstilla och 34 grader ungefär. <laughs> det är, det är tungt land att träna i. <laughs> men, men, um. Ja, men det låter ju härligt med att man är ute och svänger med armarna och gör rörlighet på morgonen och sådär. Fast jag tänker mig ändå att även de i Asien tränar och, och springer hårda pass liksom ibland eh, kan så, det möjligtvis vara nej precis det var det jag skulle komma till kan ja. det möjligtvis vara så att de har eh, ett sätt att löpa som du inte upptäckte, alltså till exempel att det finns eh, stigar nära städerna dit man kan åka alltså ja, som motionsspår liksom ja, men säkert, alltså det var ju väldigt mycket bland annat när vi var i eh, Malaysia eh, så, var det, så åkte vi till den botan, botaniska trädgården där och eh, där, där var det många som optionerade. Det, det, det var några som sprang, men det var oftast liksom. Ja, alltså det, det var, man, man kunde aldrig se liksom någon, någon då som jag. Liksom, som skulle liksom pressa sig i, i tusen km eller tusen meter <laughs> intervaller liknande. Liksom. Utan det, då, då var det folk som bara Stelade ner mig. Eh, men, men säkert, alltså, de kanske håller sig till, i, i det dolda i, i skogar utanför. Men i regel så, så, så var det mer liksom, eh, ja, men att man svängde runt och körde lite dans eller tai chi eller liknande. Mm. Några, du, några, hade du något utbyte av några lokala atleter eller någon löparklubb eller var du i lag med någon? Ja, det, det var fantastiskt i Tokyo faktiskt. För där hade jag, jag försökt i de flesta städerna hitta löparklubbar lite men det var ganska tufft att jag hittade en löparklubb i, i Tokyo som varje vecka kör intervaller på en bana i centrala Tokyo helt ja, På en idrottsanläggning alltså? Ja, lite grann så som de kör med running, Göteborg Running Club i Göteborg så är det en ledare, det är helt gratis att vara med ja, De tar emot donationer liksom för att fortsätta sin verksamhet men eftersom jag var gäst från Sverige så behövde jag inte be betala någonting där. Utan Nej. jag fick bara hänga med en, en kväll när de körde, inte var det på bana. Mm. Och det var kanske en 30 personer eller någonting som ja. körde 6 gånger 1000 meter. Eh, och fantastisk känsla att köra på bana. Och eh, framförallt när man hittar, det var, det var kanske 5-6 personer som jag liksom hade, kunde ha en liten kamp med. Ja. Eh, och det var, ja, det var en jäkla upplevelse. Liksom. Och där på den just löpabanan, där var det sjukt många som tränade i och för sig. Ja. Så de söker sig kanske då, då till löpabaner eller eventuellt ute i parker runt om städerna. Liksom. Mm. Men där var det ju där var det sten där var det bara folk som tränade hårt som fan. Men annars i, i regel var det i. I Sverige kan man ju se vilken tid på dygnet som helst så tycker jag det är, ser man lite folk som är ute och springer på gator och sånt där och tar sina löparunder i ja. städerna. Men det, det existerar ju inte. I Vietnam ska man ju säga att det gick inte för där har de ju inga trottoarer. Utan där där liksom går man ju tillsammans med mopederna. Eh, så där är det helt omöjligt. Det var ju bara att glömma att ta en löprunda i stan. Liksom. Men du sprang väl ett lopp också? Ja, jag sprang ett lopp i Malaysia Ett hinderbanelopp. Eh, som... Eh, Ja, det var, det var ganska speciellt jag, jag var ju liksom inriktad på att jag kommer köra rakt in i kaklet eh, Och liksom ja, men Spänna bågen och bara springa till jag dör liksom. mm. Det var ett fem kilometer slopp I eh, Malaysia eh, I en liten badhort Som heter Port Dickinson mm. eh, Och jag hade valt också Betalat lite extra för att få I första startgruppen Vilket, vilket hade en start på sju på morgonen Mm. Så det var ganska så det kostade tidigt. extra oss då står i första start Ja, jobbet. det var. Alltså vi snackar liksom jag men annmälningar var typ 200 spänn mm. då. Alltså det var svinbilligt. Men då fick jag reda på att det inte var någon tidtagning, vilket ja, till att börja med är ganska annorlunda mot Sverige där det bara är tider som gäller Om man postar sina tider på Instagram och mm. grejer. utan här var det bara så här, nej det är ingen tidtagning. Uh, var väl en 7-8 hinder. Nej, jo men åh, åtta hinder kanske på banan, eh, av det lättare slaget eh, jag börjar i, i den främsta startgruppen då helt enkelt och där är, det är några som man ser så här, ah, men här de kommer, de kommer nog kuta på eh, men eh, sen så såg man också liksom att det var ganska stora grupper som hade färgglada t-shirts ah, det såg ut som att de skulle bara ut och ut och, och så var det ju verkligen, jag brände ju av och åt helvete, det första jag gjorde och försökte på något sätt ja, springa för vinst liksom. Och det var några stycken som var med mig där Och det andra, sen så kom du fram till att det kom till ett hinder där man var tvungen att vara två Helt plötsligt, vilket jag inte hade mm. vetat någonting om tidigare Och du var inte två? Nej, jag var ju själv. Jag var ju själv liten svensk där som hade fått för sig att springa sönder mig själv. Så jag fick ju vänta på tvåan och för att genomföra det här hindret. Sen kunde jag kuta vidare. Och den tvåan var ändå benägen att hjälpa dig över hindret. Ja, jo, absolut. Ja, men det var man var ju tvungen och det verkar ju på något sätt vara vedertaget att det är så det funkar. Medan jag som individualist vill ju bara springa själv. Men stannade du och hjälpte tvåan då? Uh, ja, nej, men det var ju jag tungen. Eller det var jag ju tvungen nu. Jag var ju tvungen att vänta in honom. Okay. För att vi skulle tillsammans kunna ta oss igenom hindret. <laughs> och, det blev, och det hände två gånger. Men, berätta om samarbetet. Vad, vad var det man var tvungen att göra för att komma igenom hindret? Den här är ju svårt att förklara. Men det, det var som... Eh, vad heter det? steps. Mm. vad det är? Ja. Ja. Eh, jo, men, och, 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 men de var liksom... Vända mot varandra med ganska stort avstånd. Alltså som mm -hmm. man kunde inte göra det här. Jag, min första tanke var att jag skulle göra precis på det sättet. Ja. Men det var, det var för stort avstånd. Så man var tvungen istället liksom. De, hur fan ska jag förklara det här. Men det var, man var tvungen helt enkelt att stretta emot på varsin sida av de här, och hålla varandra Jaha. i händerna och sen gå sidlen. Okej, okej, då förstår jag. Ja, skittråkigt hinder var det. <laughs> <laughs> och sen så kunde jag springa vidare Men sen kom jag till ett till hinder som egentligen bara var en. Vertikal och skithalvägg som, som var så här: den är uppenbart för hög för att jag ska kunna mm. ta mig över. Jag försökte några gånger. Men de bara så här: nej, du måste samarbeta. Jag bara. <laughs> så var jag var tvungen att vänta eh, kanske en tio sekunder eller något sånt där på att. Eh, han som var bakom mig skulle komma ikapp Och han, då var han så jävla trött. Så han fattade ingenting. Så det tog ju ett tag för oss att ta oss över. Medan två britter kom där och var långa som fan. Ja, men ungefär lika långa som dig. Mm. Eh, och bara tjongade över. Liksom hjälpte varandra över. Till slut så lyckades jag och den här korta malaysiska snubben. Vi båda var ju typ dvärgar. Eh, vilket kan förklara varför vi hade lite problem med den där eh, väggen helt enkelt. Men... Ja, till slut så lyckades vi ta oss igenom det och ta i mål och sen så var det liksom helt plötsligt så eh, Mot slutet, jag spurtade liksom och försökte ta mig i mål och sen så helt plötsligt var det så här, kom det det sista hindret, vilket jag inte visste var det sista hindret För jag trodde det var något annat längre fram eh, Det var nog jävla gunga som man bara skulle ta sig igenom, alla hinder var ju skitlätt där <laughs> eh, kan man ju Men säga. alltså, svarade det du att det var sju, åtta hinder på fem kilometer? Ja, så det var väldigt mycket löpning och det var ju, så det blev väldigt, mycket, väldigt jobbigt för det var ju löpning i sanden. Liksom. Ja. Men, men i Sverige så brukar det ju vara alltså på Tough Viking då är det väl ändå typ 40 hinder på 8 km. Nej, för i helvete. Nej, nu är det så där. Det, eller det, det kanske är typ något över- och underhinder som kanske inte riktigt räknas men det brukar ju vara ja, vad är det, 10-15 stora hinder okay. tror jag. Ja. Ja, skärpte för Och det där, vad hette det där som vi sprang i Göteborg för något år sedan uh, OCR, Golden Trophy ja, ja, men då är det ju för fan 80 stycken hinder ja, Av varierande storlek liksom. ja. ja, nej, så det var ju ganska, ganska få hinder liksom uh, Mycket löpning i sand så, Alltså jag blev ju helt förstörd liksom, Men ni var ju inte på grund av att hindren var svåra mm. Utan det var för att man sprang i sand i flera kilometer ja. uh, Vilket blir ganska tufft liksom men så tog jag mig igenom De där gungarna och sen så helt, plö helt plötsligt Så bara gick jag i, ja Sprang jag lite till och då var jag mål Jag fattade ingenting och så fick jag Min t-shirt och sådär Och, och äh, medaljen Och sen då var det klart liksom. mm. ja. Och sen så gick jag tillbaka till stranden För det här var ju också vid en, precis vid en strand Så jag gick och badade och då såg jag Liksom att liksom, Uh, de, de resterande bakom Som startade senare de, de gick ju i princip genom loppet Och tog sig selfies vid hindren Vissa gånger så gick de bara förbi hindren De bara såg dem, tog en selfie vid den Gick vidare det kanske är en frukt av att det inte finns några fina löpspår så att de inte är så tränade. Ja, ja men det kan ju vara något sånt. Nej, äh, för då, de var verkligen... Ja, men, och man kunde se så att de försökte lite så här skrattande så ta sig an ett hinder och sen så kom de ingenstans och så bara, ha och sen så gick de vidare och tog en selfie vidare. det, typ. <laughs> uh, så, så var, det ingen, det var absolut ingen som brydde sig. Folk var ju bara där och ta selfies, liksom. Så, och så liksom... Varje gång de skulle i vattnet liksom, för att det kanske var ett vattenhinder så tog de av sig skorna, lämnade dem där sen så typ, sen så hoppade de i en sväng och sen så gick de upp, tog sin tid och satte på skorna och, och sen promenerade de vidare. Ja, men det är ändå en, en avslappnad och skön inställning till ja, ja, det Eller, det kanske inte ens var någon tävling det här. Nej, nej det var det, men det var ingen tidtagning. Det var bara en så dag på det... stranden. Ja, precis. Ja, ja, precis. <laughs> Ja, äh, men så ja, det var ju en stark kontrast mot vad vi, vad vi själva är vana med i Sverige mm. där allting bara är såhär nu ska alla, våga, ska, ja. alla ska springa som fan, <laughs> alla. alla för en själv ja. <laughs> till och med på liksom eh, som jag förstått det som på till exempel när man springer eh, taffest i, i elitledet så om man kör romerska ringar mm. så kan man göra, är det, är det ganska vanligt att folk tar en sving och sen så i, i, när de släpper eh, den ringman bakom sig, så kastar man upp den. För att ingen annan ska ja, komma bakom sig. Ja, <laughs> så det, det existerade inte riktigt här. Här var det så här. Kompis, kompislopp. Ja. Ah. Nej, men det var roligt i alla fall att få till ett hinderbanelopp åtminstone. Mm. Äh, inför, jag kommer ju köra tre stycken hinderbanelopp här nu i höst. Mm. Äh, Tough Viking Djurgården. Ja, Tuff Viking Djurgården. Äh, Tuffes Göteborg och Action Run Stockholm. Okay. Äh, så det var ju en, en liten smygstart kan man ju säga. Så att man hade lite, lite varm i kläden, åtminstone. Mm. Men överlag så Asien ja, var lite svårt att uh, lite svårt att få till en riktigt skön och bra löpning förutom några enstaka gånger. Uh, och sen var det ju så fruktansvärt varmt, men jag tränade åtminstone på pannbenet där ganska mycket. Mm. Så det var gött. Ja. Ja, men det var väl lite grann det vi hade om uh, uh, Ja, resan och hur jag haft det där och Amazing Trail. Men uh, jag bodde också i bilen på vägen hit till uh, mina föräldrar hem uh, för att fina midsommar. Så tänkte jag att av anledning att vi spring, sprang det här trail mm. uh, så tänkte jag att vi kunde lista våra Uh, ja, fem största misstag Eller vad man ska säga ja, eller, Som fem... du presenterade i bilen så sa du ja. Skriv ner dina fem saker som kan gå åt helvete När man springer ja. trail <laughs> Precis uh, För det var ju liksom uh, men Du hade din uh, lilla gojsmage Och man, uh, jag hade min lilla kramp Så det, det, det är mycket sånt här som kan gå Gå åt helvete. Mm. Nu har ju inte vi någon aning om vad den andra har skrivit någonting. Så det Nej. kan ju bli lite olika saker. Ja, det kan ju också bli att vi har skrivit samma sak. Det kan, det kan vara exakt samma. Men kan inte du fan, kan inte du börja? Vi, jo, kör, vi kör en topp 10-lista som kanske blir mindre beroende på ifall vi har tagit samma eller inte. Ja, ja. ja min första punkt är att man kan, man kan råka tycka att det är så roligt i början av springturen när man är pigg. Att man hoppar som en puma mellan klipplock och stenar. <laughs> Så att man blir helt sopslut i benen efter halva distansen. Ja, och jag har ju någon eh, liknande kan man ju säga. Eh, ut, utmattning till för att man har kastkoll på terrängen. Ja, eh, ah, men liksom mm. ah, just det här liksom att man, eh, man tror att man har mer energi och stunds i benen än vad man egentligen har. Mm. Och så, för, för det är ju väldigt roligt att springa trail. Det är ju väldigt kul att liksom man känner sig lite som en superhjälte liksom, som studsar fram mellan mm. olika om de små, det är så små minihinder i skogen kan man ja. säga. Och det är ju liksom, det är ju skoj helt enkelt att hoppa och ta långa kliv liksom och ja, mm. bemästra terrängen snabbt. Men det brukar ju man få betala tillbaka mot slutet av runda när man har typ 100 i stegkadens. Och så kommer det en rot som man inte ens orkar hoppa ja, över. Ja, precis. Det klassiska är ju att man att man börjar mot slutet när blicken är lite dimmig och man tappar koncentrationen att man ja, rasar fram genom loppet helt mm. enkelt. Det har jag gjort några gånger framförallt i början när jag började springa trail. Ja, nej men så det ska man passa sig för då, och kanske ha lite grann med i beräkningen att inte inte springa så hårt och försöka springa lite mjukt liksom. speciellt om man har lite längre lopp och ja och det, det för mig in på nästa liksom. Och som har är lite har lite med det här att göra. Det är utmattningen till följd att man har kast koll på drängen. Det är just att till exempel inför det här loppet så hade vi ingen aning om vad är det är för höjdprofil. Eller du hade spanat lite grann. Men det var ju fortfarande liksom, man visste ingenting. Nej, man kunde ju se med blotta ögat att det inte fanns några slalombackar där som ja, man skulle springa det upp för. Kunde, men det kunde man ju göra. Men... Det var, så det var ju inte... Vi var ju aldrig egentligen särskilt högt upp Men det var ju mycket upp och ner Mycket liksom 20 höjdmeter på kort tid upp Och sen 20 höjdmeter på kort tid ner Precis. Många gånger liksom. Precis Så det är ju lätt att man ångar på och tar Det blir helt enkelt att man får ta en chansning Det, det kan liksom komma en, en backe mot slutet Som gör att man fullständigt klappar ihop På grund av att man har kört hårt och inte räkna med alla de här små höjdmetrarna liksom, som tillsammans blir ganska många mm. i det här loppet, tror jag tror att det var runt 300 höjdmeter på 20 km. Ja. enligt när, man koll, när jag kollade efteråt i profilen mm. helt enkelt. Det är ju inte skitmycket egentligen men det är ju ganska mycket för att vara i Mälardalen liksom. Ja, verkligen och det för mig också vidare till att det blir karatesparkar på varenda rot i följd av sviktande fokus Ja. <laughs> ja, när blicken börjar bli dimmig, ja, då, då, då är det rätt att man drar några rejäla sparkar. Gjorde du det? Eh, alltså det var någon gång som jag sparkade i, så att jag, ra alltså jag ramlade inte och gjorde en eller där utan ramlade och satt i händerna och då är man ju ganska snabbt upp igen. Ja. Men tycker du att det är ett problem för att det går långsammare att springa och sparka på rötterna Eller är det för att man får ont i tårna <laughs> jag, jag, jag bryr mig nog inte så mycket om att jag får smärta Och Nej. blånaglar Utan det handlar bara om att det går långsammare ja, just det. det är det enda jag är orolig för Jag skiter ju kroppen Jag rasar ihop utan det handlar ju bara om vinst Och också det här att Man hela tiden måste ha fokus på stigen Man kan inte titta så mycket var, På vilket, åt vilket håll man är på väg Ja, precis Men det, jag kan, det, det man ska göra är egentligen Att försöka hålla Alltså hålla upp blicken lite grann och se saker i god tid mm. eh, vilket är lättare sagt än gjort och, det, och ju tröttare man blir desto mer är det att man kollar rakt ner på fötterna än att man håller koll på det om man, om man bara är hyfsat fokuserad och, och håller blicken lite längre fram då, då tycker jag ändå att liksom föt, eller fotstegen memorerar vart, eh, vart man ska sätta fötterna i god tid liksom ja. Så, men ja, det... det lär man sig ju med tiden ja, ja, så är det Vill du ta en ny punkt? Ja, jag ska också säga att jag har ju skrivit De här utifrån att springa trail generellt Inte nödvändigtvis på ett lopp Ja Och ja, nästa som jag har skrivit är att man Man kan springa vilse Eller bryta en fot Och ha glömt sin mobiltelefon hemma Eller råkat ramla ner i ett träsk Så att mobilen har blivit blöt och inte fungerar Ja Det här handlar ju alltså om vilken utrustning man har med sig Ja och, ja, ja, det, det är det som är lite lurigt När man inte springer när man springer trail själv För det är ju verkligen så här ja, men Hur ska jag kunna för, eller liksom, eh, ja, om, om man har glömt mobiltelefonen några grejer, Och sen så trampas nät Så blir det ett jävla problem Ja alltså. det är ju svårt då det, För att om kanske ingen vet att man är där ute Man själv vet inte exakt var man är Kanske mm. eh, På den banan man har tänkt att man ska springa och man kanske behöver ha kontakt. Man kanske får slut på vatten, och måste hitta ett hus och fylla på sin vattenflaska. Mm. Och man kanske. Som när jag har sprungit på upplandsleden nu, så har jag. Då har jag alltså sprungit ut från Uppsala. Och när jag har blivit trött åkt buss tillbaks in. Och nästa gång jag ska springa, så tar jag bussen till det stället mm. som jag åkte hem från senast. Mm. Och då är man ju lite beroende av att ha på med sig och eh, ha lite något sånt här koll på busstidtabellerna. För de går inte skit ofta de där bussarna mm. utifrån. Eh, Östra Uppland mm. Så då gäller det att man har med sig Grejerna och inte hamnar ner i ett träsk Så allt försvinner mm. Ja precis Och på något sätt kanske Egentligen ha någon sorts koll På orienteringen och Olika riktmärken för att man ska inte Vara helt och hållet vilse du har gått en liten orienteringskurs, vi sa det mm, Jag gick en intensivkurs hos O-Kolliné -E ja. för två år sedan. Ja. Kan du rekommendera att göra det? Ja, ja, du känner, känner du att du har bättre koll när du springer i upplandsreden på vad fan det är någonstans? Eh, nej, det gör nej. jag inte. <laughs> eh, nej, för att då springer man ju med karta och kompass. Ah, och ja. eh, letar efter kontroller som, in, som är i terrängen, inte mm. längs med stigen. Eh, så det är ju inte så likt egentligen. Men det, var, men det var ju som en bra introduktion för att börja springa i skogen. Mm. Ja, det är bra. Uh, då tar vi oss vidare till nästa punkt Som jag har här uh, Ofrivillig protein tillförsel i form av insekter <laughs> Hur fan Alltså det är, De vill ju in i munnen <laughs> Ja. Va, va, va är, har, du, har du någon vetenskaplig förklaring alltså, Till varför de vill in i munnen ja, Jag tror att det är så att de vill vara nära ens kropp ja. Jag vet inte om de vill äta av den Eller om de liksom vill vara nära en bara uh, närhet. Bara, Men sen uh. så flåsar man ju ganska mycket ja. och då blir det ju som en liten dammsugare i munnen ja. eh, som, och då åker de ju in där helt enkelt ja precis och det, det här blir ju kanske extra stor problem just när man springer under lite mer hög högintensivt för annars så kan man ju försöka tajma andningen så att det är lite mer in genom näsan eller jobbar med att andas mm. lite grann med näsan och sen så ut genom munnen men ja, svaler du några flugger Ja, det gjorde jag. ja jag svarade också några stycken tror jag Men jag tyckte det nästan var värre Med de här, jag vet inte om det var bromsar Eller vad det var som oh, surrade Och som liksom snurrade runt den De kunde ju vara runt den i flera kilometer De är så man, jävla Man undrar liksom bara, men vad vill du? Ja. som liksom, Ska du sätta dig och bita mig Eller ska du bara surra, surra runt med hela tiden? <laughs> ja, men det är ju verkligen som att de bara kommer in varv I ja. ett varv såhär Zun, zun, ja. zun, zun man bara och, vill du? och sen så helt plötsligt kan det vara en så här att de bara flyger rätt in i pannan ja. och det blir ganska jobbigt när man försöker koncentrera på att springa och inte rasa ner för den backen när det är en jävla idiot som snurrar runt den som bara vill förpesta ens liv jag undrar om det, de är så intelligenta att de är medvetna om att de för, alltså medvetet är irriterande bara. Ja, vad skulle de annars vara därför? Nej, jag, jag, tror att det. Det, jag tror att det är bara är för att retas Ja, ah, nej fan. Ah, har du något annat eh, ja, som, som kan gå Ja, min då? nästa punkt är att man kan råka ta på sig kortbyxor och låga strumpor som inte skyddar mot brännästlor och skallerormsbett. Ja. Ah. Är, är det så man ska tänka när man springer i trail? Att man har lite, lite mer av den stilen. Men det är ju så alltså, jobbigt att springa, springa... Höga strumpor är absolut en kanonedel. Eller direkt. långa tights. Ah. Ja. Men det kan ju vara lite... Framförallt att ha långbyxor när man... Eh, springer i 30 grader värme kan ju vara lite, lite jobbigt kanske. Ja men det är ungefär som det där med vätskebältet att man får se, man får tänka så här, är det värt det? Ja. Eh, och jag tycker att det är det jag tycker att det är skönt att ha jag brukar oftast ha höga strumpor Ja, eh, ja men det är ju absolut ska springa, alltså trail för det kan ju vara, alltså den mesta delen av stigen kan ju vara att det är upp liksom en stig i skogen som är öppen där det inte är massa växtlighet och skallrormar Mm. Men eh, sen helt plötsligt så kommer man till någon äng eller någon eh, trång passage Och då är det ganska skönt att kunna forcera och inte behöva titta ner hela tiden Om det är brännästlor eller eh, ja, sånt som eh, man måste akta sig för helt enkelt Ja, helt, helt klart uh, nej, men, och, och det kan man väl göra lite grann. så alltså, Ofta så har man väl lite koll på hur, liksom, hur högt eh, gräs det kommer vara Och hur obanat det kommer vara ju mer obanat desto mer kanske man ska Pälsa på sig och svälja Att man kommer bli en svettpöl ja. Typ eh. Kalanka Vurpor på slidigt underlag eh, väljer mm, rätt stor ja, ja det är viktigt det, det är kanske framförallt på höst Och vinter halvåret mm. eh, fy fan jag sprang ett Lopp som heter k Trail och där gjorde jag Två stycken riktiga Kalanka vurpor ja. på spongar i livsfarligt Och då kanske man mm. då, det, det kan ju att ha ett par eh, Skor med dobbar mm. Kanske liksom Det är inte bara när det är is ute liksom, Utan det kan ju även vara när det är blött ute Särskilt med metalldobbar då Ja, mm. precis. Ja, vi sprang ju det här eh, Ice Bug Backyard Challenge. Ah, det det? Backyard Trail. Ah, Backyard Trail precis, Göteborg. Göteborg. i Göteborg. Ah. Då var det ju var det typ i oktober eller november. Ja, precis. Eh, då var det ju ganska blött och rott ute i skogen och det var ganska mycket spång. Ja. Eh, och då, då var ju Ice Bug där, eller vi var ju hos dem egentligen, och, mm. eh, och då fick man låna skor Med metalldobb ja. Om man ville Och det gjorde jag Det är ju och... så jävla skönt För då slipper man hålla på att tänka på Att man måste vara försiktig också mm. Så det kan ju vara liksom en det Bara lite blött ut Och så tänk på Att de där jävla spongarna Kan ja, förstöra en ja. Ja. Har du sprungit swimrun någon gång? Nej Jag är en usel simmare Därför ja. håller jag, har jag hållit mig ifrån det för, för där är det ju ganska viktigt också Att ha bra grepp i skorna För där kommer man ju upp Eh, många gånger ifrån vattnet och ja. ska springa på klipper ja. vid vattnet. Så ja. då gäller det att ha bra grepp också. Ja, precis. Och du har väl ett par eh, swimland-sko, amfibie-skor? Ja, heter precis. Eh, Salomons-amfibie. Ja. Det är egentligen deras vanliga terrängskor fast att hela mäschen runt foten mm. är jag vet inte vad den är gjord av, om den är gjord av gummi, det är i alla fall inget tyg så att det är inget vatten som sätter sig i den. Nej. Så så fort man kommer upp i vattnet så tar det bara några steg så är de helt torra. Alltså torra är de ju inte men de väger i alla fall inte mer av vatten. Nej, precis, Som man inte suger åt till allting som vissa sådana här härliga uppbyggda isiga skolor och sånt där, Nej, till exempel det kan göra. Absolut. Uh, och sen så tänker jag alltså det är riktigt erfarna traillöpare, de vet ju att det är nerför som man sparar jävla massa tid och det är lätt att man som nybliven trailare eh, ja, helt enkelt tittar kanske lite för mycket ner och tar lite för många steg nerför, man ska våga hoppa och skutta som en jävla dåre, mm. det, det, du riskerar ju ditt liv men du kommer ju fram snabbare <laughs> ja Ja. Hur, 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 känner, hur trygg känner du dig nerför spackare när det är lite mer teknisk trail? Jo, men jag tycker det brukar gå ganska bra. Jag tror inte jag är snabbast av alla nerför. Nej. Eh, men jag är inte jätterädd för att springa på teknisk stig neråt. Och sen så har jag ju ganska långa ben, så att jag brukar ju bara fälla ut dem liksom och eh, ja. ta trippla. Ja och det är känt när jag är ute och kutar med det att just i nerför nedför då, då får jag fan jobba lite hårdare för att hinna i kappa. Alltså. Mm. Du tar ut de där jävla långa benen och flyger som en dåre. Och det, det ska man ju göra nästan lite grann i trail också. Det, ju duktigare man är på det desto desto snabbare är man liksom. Mm. Ett bra förslag är ju att väckla ut armarna lite grann som en, som en fågel. <laughs> och hålla balansen på det sättet. Ja, precis. Så, så kan man göra lite viktöverföring med armarna ja. så man inte ramlar. Ja, precis. Ja, nämen, men då är egentligen bara en punkt kvar. Har du någonting mer? Ja, jag har eh, eh jag har skrivit så här, det, det kan ha varit storm sen någon, någon sprang på leden senast så det kan finnas massa nedfallna träd och rotvältor på stigen som är svåra att ta sig förbi. Ja, som igår till exempel. Ja, just det. går ja. var vi ute och sprang i ditt vanliga milspår här. Ja. Och då var det ett stort jävla träd mm. som hade rasat i vägen. Precis. Det låg i och för sig det var ju ett ganska inte skitstort träd som Nej. låg rakt över vägen så att man såg i vägen fortsätta ja, på andra ja. sidan. Ja. Men till exempel där på upplandsleden, jag tror att det var en, en stor storm i uppland för kanske två år sedan. Ja. Och det här är ju en bra bit utanför stan och det är inte jättemånga som, går, ja, eller det är väl många som går där, men det är liksom inte, den är inte superväl underhållen. Så på vissa ställen i skogen så det kunde ju ligga liksom 20 träd mm. över. 20 stora tallar liksom Över stigen Och då är det ju inte bara att klättra över dem Det gick liksom inte Utan man får ju gå runt dem helt enkelt Och då var det inte alltid helt lätt Att hitta tillbaks till stigen Nej Efter Och skulle det vara då, då Jag hade ju ingen brådska då När jag sprang upplandsleden Men skulle det vara typ eh, Ja någon gång när man ville Komma snabbt fram Då Ja det kan vara lite svårt Att hitta tillbaks det dit man ska Och det käkar upp ganska mycket tid Ja Det kan vara ett jävla helvete Men eh, det, Ja Ja men då får man ju bara kuta ännu snabbare i obanat regn. Mm. Det är ju kul det också kan man säga. Är det nåt? Ja. Uh, hur som helst. Det var, det var, är du klar med dina punkter? Jag har en kvar faktiskt. Ah, okay. Hade inte du en kvar också? Jag har också en kvar. Ja, men då, jag säger min första. Ah. Man kan råka äta och dricka för mycket för fort så att det skumpar runt i magen- när man springer på ojämnt underlag så att man måste kräkas ja. Men det har vi ju redan pratat om Att eh, ja, det man var får ju... sån där gällmage Och Precis. Och... Det är ju kanske egentligen bättre att dricka eh, Lite och äta Lite, mm. lite oftare ja, Och eh, vi törster Oftast när det kanske är, har, man har tillgång till vatten Lite för sällan så skopar man i sig Som en jävla dåre uh, På kort tid, tre muggar Och sen så är, det, är man fakt Ja, nej men det var en bra lista. Vi avrundar med kanske den mest kritiska och farligaste grejen som man kan stöta på när man springer trail och det är ju just det här problemet med vettar. Som, som gömmer sig. Att alltså det finns ögra. så mycket troll i skogen Ja. ja, ja. Just det. Uh, har du, när du stöter på vettar vad, vad brukar vara din taktik för att hålla dem undan? Alltså det, jag brukar alltid tänka så här: Ska jag stanna och prata med trollet ja. eller ska jag lägga benen på ryggen och springa snabbare? Ja, alltså att liksom, uh, föra en diskussion på något sätt med dem och <laughs> Ja, men liksom att uh, visa att du är en god vän. Eller, eller, eller att springa. Min erfarenhet är att de är ganska osamarbetsvilliga och att de, och att de inte riktigt är så bra att, att prata med liksom som, som man hade hoppats. Ja, det blir ju oftast att man bara lägger benen på ryggen. Ja, de är ju ganska bra på att misstolka vad man säger till att det är något hotfullt, har jag oftast märkt. Du sprang ju förresten Ultravasan ja. i somras ja. och... Då har man ju hört, jag har aldrig sprungit så långt, nio mil. Eh, men man har ju hört av ultralöpare att man kan få hallucinationer ja. eh, när man springer långt. Ja. Eh, jag vet inte om det där var att det kvalade in på den listan. att man kunde liksom Nej, en, nej det, <laughs> det jag, jag, tror att, jag tror att det är för kort. Ja. Jag tror att det är för kort. Uh, jag tror att för, för att börja kanske eventuellt uh, se vettar så kanske man måste åtminstone springa 160 km. Okej. Okay. Uh, om man nu inte stöter på riktiga vettar, det vill säga. Men det, det gör man ju inte så ofta, det är nog bäst när man hallucinerar. Jag vet inte om det någonsin har hänt, ärligt att, att någon har sett en riktig vett? Att man har stött på en riktig vett? Nej, Spilien. nej. Uh, det kanske man inte har, eller ja. Uh. I mean, alltså jag tror att vi helt enkelt får bara springa ett 100 för att, uh, för att kunna stöta på honom på riktigt. Uh. Och då, och då får vi helt enkelt se då vi kommer att diskutera med dem eller inte. <laughs> det blir men, en egen podd då. Ja, det blir en helt <laughs> egen podd om vettar. Uh, ja, men vi får se. Mm. Vad fan. Uh, det, det var väl lite grann det vi hade att babbla om, tror ja. jag. jag. Jag tror att det är dags att typ, uh, ja, ska vi ut och springa? Eller vad ska ja, vi göra? Det med, ja. Ja, uh, sen kan vi käka frukost. Ja, Och sen så ska vi dricka öl. Ja. Ja, för då är det missommar. Just det. Ja, det, är, det är ju, när det här släpps så är det ju inte midsommar längre. Jag hoppas att eh, ni alla fick. Eh, jag tror att det, eh, avsnittet kommer komma ut två dagar efter missommar. Så jag önskar er alla en glad missommar. Glad bakfylldag dagen efter. Och eh, att eh, försöka lindra ångesten så mycket som möjligt två dagar senare med en riktigt hård löprunda. Just det. Ja. Men då vill jag bara tacka min kära kära vän Jens som har ställt upp och varit med i podden här tillsammans. Jaha. Jag tror att vi kommer göra det här någon gång igen. Hoppas det. Eventuellt behandla ämnet CrossFit. Det, du, är crossfit, crossfit ja, du, du är med i crossfit Ja, Du är med i crossfit Jag är inte det. Uh, så jag tänker att vi kanske ska gå igenom det någon gång. Det vore kul. Ja. Och sen vill jag kanske veta lite mer om hur polisen tränar. Men det, det vill jag, jag vill inte veta <laughs> någonting om det nu längre. Jag vill inte veta någonting än. Utan det kommer vi ta nästa gång. Yes. En liten cliffhanger där. Mm vi kommer tillbaka och eh, nu jävlar nu kommer en höst och eh, ja sommar först kanske so <laughs> ja, sommar sommar höst och vinter och massa <laughs> härliga poddavsnitt. Ja. Eh, puss och kram på er. Eh, drick eh, 20 20 snapsar. Eh, ungefär. Glöm i sommar. Glöm i sommar. Kram och hej.